0: Saudações, aqui é a Rayane,
1: aqui é o Jean e aqui é o Robson.
0: E este é o episódio 30 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que vamos discutir hoje é Medianeiras, de 2011, filme argentino, de direção e roteiro de Gustavo Tareto. Medianeiras é um filme que se passa em Buenos Aires e conta a história de duas pessoas, Martim e Mariana, que não se conhecem, mas são perfeitos um para o outro. Eles moram na mesma rua, em prédios muito próximos, se cruzam com alguma frequência e, no entanto, não notam um ao outro. Como encontrar o amor quando você não sabe onde procurar? Eu queria que a gente começasse discutindo o filme comentando a primeira cena, que é uma cena em que aparece várias imagens de prédios de Buenos Aires com um narrador, uma voz em off, que faz críticas à cidade. Eu tenho uma tese de que a gente pode julgar qualquer filme pela primeira cena. Se a primeira cena é boa, vale a pena assistir o filme. Se a primeira cena não for boa, não insista. <risos> é, mas esse é o caso de que é uma cena que eu, particularmente, gostei muito. O filme me cativou logo de início com essa cena, que é uma cena... Eu não sei se a gente pode falar que é uma cena, né? Mas que é um... Essa primeira parte do filme, essa introdução, esse prólogo, eu acho que diz muito sobre o que, que o filme vai se tratar, né? Então, quando eu falei a sinopse, eu dei a entender de que é uma história de amor, e de fato tem uma historinha ali de amor, mas eu acho que o filme é muito mais do que isso. O filme é sobre como os espaços, e não só os espaços, mas os produtos, o que o homem produz, é os prédios, a tecnologia eles condicionam a nossa forma de viver e se relacionar com outras pessoas. É, então, nessa primeira parte do filme, o narrador dessa primeira cena, depois a gente vai descobrir que é um dos personagens principais, o Martin. Ele está descrevendo como a cidade de Buenos Aires é uma cidade que não teve planejamento, nem visão. Ela simplesmente cresceu descontroladamente com várias imperfeições, você tem milhares de edifícios sem nenhum critério, um edifício grande do lado de um edifício pequeno, um edifício racionalista de, de, do lado de um edifício irracional, edifícios com estéticas diferentes, enfim, várias irregularidades que ele chama de irregularidades estéticas e éticas, porque de alguma forma isso reflete a personalidade dos portenhos. Uma crítica também a, a uma cidade que deu, costa, deu as costas ao seu rio. E de como a gente, eles teriam, nós teríamos criado, né, os portenhos, mas a gente pode generalizar, nós teríamos criado a cultura do inquilino. O inquilino é aquele que aluga um apartamento, né, mas como o apartamento não é dele próprio, ele não tem um carinho, cuidado com a conservação do imóvel, normalmente não. O portenho teria sido isso, eles Os portenhos, né, os, a população de Buenos Aires, viveu como se tivesse de passagem por Buenos Aires e, e, e aí não teve esse planejamento da cidade. O Martin quando está narrando e fazendo essa crítica à cidade e, e de como... Ah, e esse é uma outra, um outro argumento do filme, de como os espaços condicionam as pessoas, ele defende o seguinte, eu vou reproduzir a fala dele nessa primeira cena do filme, ele diz, eu cito, Estou convencido de que as separações e os divórcios, a violência familiar, o excesso de canais a cabo, a falta de comunicação, a falta de desejo, a depressão, os suicídios, as neuroses, os ataques de pânico, a obesidade, a tensão muscular, a insegurança, a hipocondria, o estresse e o sedentarismo são responsabilidade ou culpa dos arquitetos e empresários das construtoras. Martim é um exemplo disso, né? Ele vive no que ele chama de uma caixa de sapato. É uma kitnet, um apartamento extremamente pequeno. Além de pequeno, ele não tem vista e é escuro, não tem claridade. E essa é a situação de várias pessoas que moram na cidade. Acho que a gente pode falar que é a situação de várias pessoas que moram em grandes metrópoles, né? como é Buenos Aires. E aí ele vai dizer que dessa série de é, problemas, problemas de saúde que eu citei aqui, ele sofre de todas elas, com exceção do suicídio. E a gente pode pensar, eu acho que é isso que o filme nos faz pensar, é o tanto que esse ambiente em que ele vive, o apartamento e a cidade, condiciona, molda a forma como ele vive e se relaciona com o meio e com as pessoas. Robson, você quer comentar essa primeira cena também?
1: Raine, você foi completa, você falou muito bem. Essa narrativa aí é fantástica. Eu também adorei essa narrativa aí. Me identifiquei com essa narrativa. Eu vou chamar a atenção duas coisas que me incomodaram, sabe? Primeiro, uma questão técnica, né? Porque essa narrativa está com a voz, está com, tá com uma voz que pode ser a do Martim, mas poderia ser de outras pessoas, porque tem outra narradora também. Então, muitas vezes, você tem, você tem a Mariana também tendo uma narrativa sobre as cenas onde ela aparece, né? Então, a gente não sabe se é o Martim que está fazendo aquela narrativa de Buenos Aires ou se é uma outra pessoa. Né? É o Martim,
0: então... nessa primeira cena, porque ah. no final ele fala assim, eu sofro de todas essas, com exceção... É. Aí aparece ele de costas, né? Sim. Eu sofro de todas essas, com exceção do suicídio. Ele sofre Sim. das fobias, neuroses.
1: Tá. Mas eu ainda acho que poderia ter, assim, uma divisão ali, sabe? É porque... É, bom, acho que não vale a pena discutir não. Eu acho que deveria ter um narrador e tem outros dois narradores que lá pode ser também não, não precisa necessariamente ser o Martin. A, a outra coisa também que primeiro eu gostei dessa narrativa toda, introdutória, né? Esse prólogo, como você disse. Agora o que me incomoda ele falar assim que a culpa dos arquitetos, eu eu acho que a culpa é dos empresários, dos poderosos economicamente que não vem a questão arquitetônica em si, porque a arquitetura é uma arte, é uma arte de fazer as coisas de acordo com, com as necessidades e tem a ver com o lado humano, é uma arte humana de construções, de formas, de ocupação de lugares. Então, eu acho que é uma arquitetura subjugada pelo poder econômico que faz isso. Uhum. Né? Então, eu na fala que assim, a culpa é dos arquitetos. Eu acho que não poderia colocar os arquitetos em si, mas o poder econômico que afeta a arquitetura e os profissionais da arquitetura. E também, agora eu acrescento, que você disse, né? é, ficou uma dúvida para mim. São as cidades que afetam os homens ou é a natureza humana que está desorganizada, que está caótica, que permite que essas coisas aconteçam? É, eu acho que, muitas vezes, nós, seres humanos, é, moldamos o nosso ambiente, a nossa casa, nosso, a, a nossa casa é do jeito que a gente pensa que deve ser. Então, é, a sociedade então é que, que é uma coisa heterogênea, porque eu não sou, não sou contra a questão heterogênea de um ambiente, de uma me, megalópole, né? não, não sou contra essa questão da heterogeneidade não. Mas a pergunta que fica é: é a natureza humana, a natureza da sociedade que faz cidades desse jeito? Né? e não é só a questão arquitetura, da arquitetura né? nessa narrativa também ele fala a questão virtual a questão dos cabos da internet, dessa vida virtual eu sou muito contra ao título original quer dizer, original não, o título no Brasil né? Buenos Aires na Era do Amor Digital esse é o nome do que o filme recebeu aqui no Brasil em vez de Medianeira. e eu acho que tem essa questão não só arquitetônica mas aqueles cabos, fios tal, e, e a vida muito virtual. Posso pedir comida pela internet, posso pedir isso, posso pedir aquilo. Aí, então, ele também é contra essa velocidade da aquisição das coisas.
0: Então, Robson, eu curiosamente trouxe um trecho é, da Hannah Arendt. A Hannah Arendt tem um livro, que eu sei que você conhece, A Condição Humana, e ela fala exatamente disso, de como o ser humano é um ser condicionado. E aí... Ela fala que não se trata de natureza humana, mas de condição humana, mas mesmo porque, na opinião dela, no pensamento dela, ela, ela questiona se é, se é que se existe algo tal como uma natureza humana. E aí eu vou ler só uma passagem que eu acho que dialoga muito com o filme e com o que você acabou de falar. Ela diz assim, A condição humana compreende mais que as condições sob as quais a vida foi dada ao homem. Né? Nós, nas nós nascemos no planeta Terra, e aí o planeta Terra tem certas condições climáticas, atmosféricas, etc. Mas que a condição humana compreende mais que essas condições sobre as quais a vida foi dada ao homem. Eu continuo a leitura. Os homens são seres condicionados, porque tudo aquilo com que eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência. O mundo no qual transcorre a vida ativa consiste em coisas produzidas pelas atividades humanas mas as coisas que devem sua existência exclusivamente aos homens constantemente condicionam, no entanto, seus produtores humanos. Além das condições sobre as quais a vida é dada ao homem na Terra e, em parte, a partir delas, os homens constantemente criam suas próprias condições, produzidas por eles mesmos, que, a despeito de sua origem humana e de sua variabilidade, possuem o mesmo poder condicionante das coisas naturais. O que quer que toque a vida humana ou mantenha uma duradoura relação com ele assume imediatamente o caráter de condição da existência humana. Por isso os homens, independente do que façam, são sempre seres condicionados. Tudo que há dentro do mundo humano por si próprio ou para ele é trazido pelo esforço humano torna-se parte da condição humana. No, no parágrafo seguinte ela vai falar assim, a condição humana não é o mesmo que a natureza humana e ela vai fazer essa distinção. Mas enfim, acho que a gente pode pensar ali no filme, tanto, acho que tem duas condicionantes principais que é apresentada ali no filme. Tanto o espaço físico, seja a cidade, o espaço urbano, seja a moradia, o apartamento, a casa. Como é que isso condiciona a forma como as pessoas vivem? E a tecnologia que está sempre muito presente ali no filme, né? O Martin, ele é criador de sites. E os relacionamentos que ele tem, os dois, aqueles dois encontros que aparecem no filme, ele encontra por meio da internet. Na verdade não, a outra é a passeadora de cães, né? Mas ela também tá ela Enquanto ela está no encontro com o Martim, ela também usa o telefone para conversar com outra pessoa, enfim, mas como a tecnologia só... também.
2: Mas eu acho que ele encontra ela porque ele está procurando uma passeadora de cães pela internet, ele acaba se relacionando com a pessoa que ele encontrou na internet.
0: É, eu não lembrava se ele tinha exatamente foi, procurado foi. alguém. Ele procurou na internet. internet. Ele... Isso. Digita. Então tá, ele pede comida em casa, mas porque ele tem a fobia, né? Ele não sai de casa, ele evita sair de casa ao máximo. E aí ele faz muito uso da internet mas então como você tem a tecnologia e o espaço físico condicionando as ações humanas?
2: Ok, então eu queria só de, de, dessa descrição que, que a Raiane retomou do filme, eu queria buscar um elemento, né? É, a cidade ela é construída por camadas, por épocas, por contextos e Buenos Aires é uma cidade bem antiga, né? Ela não, assim, vamos trazer como exemplo, de, a título de comparação, é, a cidade de Belo Horizonte, por exemplo, que é uma, cidade plane, é, é uma cidade planejada, ela foi construída no final do século XIX, é, foi fundada no início do século... Ela cresceu ao longo do século XX. Ela tem, embora Belo Horizonte tenha esse caráter também bem misto na sua arquitetura, é, mas é um misto proposital porque as pessoas buscaram elementos em outros tipos de cidades e tal. É, Buenos Aires não, ela é uma cidade bem antiga, bem mais antiga, bem com mais tempo do que do que Belo Horizonte, por exemplo, é, e ela foi sendo construída aos poucos. E, o, e o, esse descompasso, esse, essa, entre aspas, essa desarmonia arquitetônica, muitas vezes é isso, é fruto de, de contextos históricos, de é, é, modelos, arquitetônicos, modelos arquitetônicos que estavam em voga, enfim. Agora, é, e óbvio que esse caráter dela também, de, a cada vez que se constrói um, um prédio de apartamentos, esses apartamentos estão cada vez menores, é, é também contextual. né? O que, o que, não, que não nega o, o que o Martim é, declara na abertura do filme, de que é, esse, esse contexto moderno, onde moramos em, casas de, em caixas de sapato, eles determinam muitos aspectos da, da nossa personalidade, do, da, do, da, das, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. É, é difícil... É, Estar num apartamento, estar dentro de uma casa com... que você não tem horizonte para olhar, é complicado. E, e é isso é, é fruto um pouco dessas, da, do, da, da explosão de, populacional. Ele, ele menciona, no Martin menso, menciona no, na, nessa abertura também, que, que Buenos Aires é uma cidade, é uma metrópole, eu acho que ele usa o termo no, no caso, uma cidade de superpovoada num país deserto, e a Argentina tem essa característica mesmo, assim, eu, é, eu acho que para não ser leviano e dizer metade, eu, eu diria que a densidade populacional do país está muito concentrado ali naquela região de Buenos Aires e as cidades é, que, que cercam.
0: Eu queria retomar algo que eu falei... Eu não quis te interromper, já, é, mas eu acho que eu não, eu não deixei claro. Quando eu disse assim que o espaço físico e a tecnologia condicionam a vida das pessoas, aí eu dei o exemplo, o exemplo de como o Martin encontra as pessoas com quem ele sai, especialmente aquela segunda mulher que ele Mônica. conhece. Mônica. E, e como ele pede comida pela internet e aí você pode pensar na tecnologia na internet, por exemplo, não só como um instrumento, um meio onde as pessoas se relacionam mas esse meio modifica a forma como as pessoas se relacionam então, por exemplo, quando mais para o final do filme, o Martin e a Mariana estão trocando mensagens a forma como o que você diz para a outra pessoa o, o que você diz a interação em si muda quando ela está nesse outro meio, que é um meio virtual. Ou que você pede para comer é diferente se você fosse para a sua cozinha, cozinhar alguma coisa. Então, assim, é mais do que só um meio por onde as relações acontecem. Elas, esse meio, modifica, condiciona as ações.
1: E, Raely, você falou uma coisa interessante aí, porque quando eu vou à cozinha, né? primeiro eu vou ao mercado e compro as coisas para cozinhar. Eu escolho a liberdade da escolha. E, por outro lado, quando eu vou comprar pela internet, eu vou olhar um cardápio, um menu. Aí, lá é que eu... Ali eu não tenho liberdade. Eu não... eu, eu não Quer dizer, eu também, quando eu for até o supermercado, a mercearia quitanda, eu tenho a, os produtos agrícolas ali à disposição. Mas eu posso pensar numa forma diferente de fazer aquilo. Né? E aí, no cardápio... Então, eu só estou acrescentando que... A, uma característica é a falta de liberdade quando você tem a internet. Eu gostaria de chamar a atenção, nós estamos há algum tempo já falando da arquitetura, da questão interessante e, e, e fundamental e importante, mas medianeza é, é muito mais do que isso, né? Porque aí, voltando agora para os seres humanos, as doenças, né? As doenças da cidade, a gente poderia chamar as doenças da cidade. E, e eu. Fiquei... o primeiro impacto que teve né? eu acho que o diretor foi fantástico né? por exemplo, aquela cena eu estou pegando alguns pedacinhos do filme para elogiar e falar que esse filme vale a pena assistir aquela hora que um cachorro cai da varanda do oitavo andar uma pessoa que está no passeio passa para a rua é atropelada uma senhora do lado tem um infarto bom, conclusão, ninguém... acho que ninguém morreu acho que só o cachorro que morreu né? eu não tenho certeza nem... uhum. acho que o cachorro também não se salvou mas eu acho que esse é um detalhe muito interessante é assim, olha como é que uma coisa pequena desencadeia outras dentro de uma sociedade. Né? Nós dependemos muito dos outros dentro da cidade A, a, outra, a outra coisa é é
0: está... um ponto ainda nessa primeira coisa que você uhum. falou é que você falou que medineiros é muito mais que isso, mas eu acho que isso é uma causa é uma causa não desculpa é uma consequência disso que a gente está falando do condicionamento uhum. do meio. Aquele cachorro, se não tivesse preso numa varanda minúscula e tivesse condicionado aquele tipo de situação, talvez não tivesse pulado.
1: Tá, mas se você observar, logo depois dessa cena, aparece um menino dança, andando no, na varanda de velocípede. Né? De velocípede uhum. com uma grade. Eu acredito que essa, esse apartamento também deveria ter. E essa criança não está pulando lá da grade. Está né? escalando a grade para poder pular. Quer dizer... É uma coisa muito interessante. Eu acho que está cheio de simbologias nesse filme. Assim. Eu queria citar outra simbologia, mas eu acho que você quer falar alguma coisa.
0: Não, é só para você não entender, assim, quando eu disse que talvez não poderia pular se as condições fossem diferentes, então, assim, não é um determinismo. Não é porque aquela criança está numa varanda minúscula que ela vai pular. Mas as condições podem favorecer, entendeu? É diferente. Mas continua dando seus exemplos. Eu acho que
1: são, são as simbologias, os diretores são muito bons nisso, né? O, os desencontros e o fundo musical. Vocês viram a música que toca, né? Como é que chama a música mesmo? Eu vou pegar aqui a música. é True love we will find you in the end. É, o, am o amor verdadeiro encontrará você no fim. Não fique triste, eu sei que você vai, mas não desista até encontrar. O amor verdadeiro encontrará você no fim. Não deixe de ficar procurando. Agora, essa música Legal, ela se encaixa direitinho na, na solidão de nossos dois personagens, os dois protagonistas, né? Mas é o estar perto e estar longe, né? A gente não se encontra. Por mais perto que esteja um do outro, somos capazes de, de cruzarmos e até conversarmos na internet. Uma hora eles consegue conversar na internet, aí quando vai passar o telefone, a luz acaba, né? Ele vai tá mostrando como é que as interrupções podem acontecer. Outra hora estão comprando uma vela numa loja. Eles chegam até a conversar e levam um choque. Os dois levam um choque, conversam. Ele fica feito bobo olhando, né? Tá tudo escuro ali, não dá para ver muito bem as, as pessoas, mas eles ficam olhando ali. Ou seja, eles têm um contato, mas não tem um encontro. Isso é uma coisa muito interessante. Nós estamos na rua andando, nós temos contato, mas não temos o encontro. Eu penso na palavra encontro assim como algo mais. Íntimo, de olhar nos olhos. Né? E a simbologia, interessantíssima, que eu acho também, só para concluir, falando demais, é que ele resolve abrir um, um presente, um boneco, que ele gosta muito de colocar os bonequinhos em cima da mesa, e ele demorou a abrir um, a embalagem de um boneco que ele comprou. E quando ele abre esse boneco, aparece um coração, um coraçãozinho. né? É quando ele resolve sair de uma forma assim mais descontraída, mais alegre. E é claro que a alegria apareceu com a simbologia de criarem janelinhas. São coisas legais de fazer essas janelinhas nas medianeiras, né? Mas entrou mais luz. No que entrou mais luz na casa da Mariana e do Martin, eles começaram a olhar melhor as coisas, a observar melhor as coisas. E aí e ela pega uma lupa. Ela pega uma lupa para poder olhar o, o livro que ela mais gosta que é procurando o óleo aí ela vai para a janela e vê o óleo quer dizer, ela não precisava da lupa ela vai para a janela e vê o óleo que ela não consegue encontrar em determinada parte do livro o óleo que ela fica dizer, o que ela gosta de fazer é ficar procurando o óleo nas páginas do, do livro dela e ele ao ver o coração ele está um pouco mais aberto se você observar, as duas cenas mais bonitas que existem no filme todo, em termos de seres humanos, é o sorriso que ela dá para ele e a correspondência que ele faz. Ele também abre um sorriso para ela. Ou seja, eles se encontraram. Foi o único momento em que eles se encontraram. E pode ver que quando ela agacha, o cachorrinho fica pulando nas pernas dela. Ou seja, ali houve um encontro. Por isso que, muitas vezes, a gente fica assim, é, me dá o seu contato. Dá o contato, é a coisa mais superficial que existe. Né? Você tem, ele entrou em contato com uma moça, ele entrou em contato com um psicólogo, a Mariana encontrou, teve um contato com a pessoa, contatos, coisa mais superficial que tem. Agora, encontros. E aí o filme termina de forma muito bonita, que é esse encontro que eles têm, né?
2: Então, é, aproveitando o gancho que o, que o Robson deixou a, a respeito das, das simbologias do filme, tem uma bem bacana, que é a, a profissão de cada um deles. Né? O, a, a Mariana é arquiteta, ela trabalha com essa questão de formatação do espaço e o Martin é o web designer, né? ele produz sites, que é sites, ele produz a formatação de um espaço interno de um espaço virtual. Ela, é o espaço físico, real, que é onde nós transitamos, e ele, é esse espaço é, é, virtual, onde nós estamos tentando transitar, onde nós estamos tentando invadir, descobrir e até nos conectar com pessoas através do, do, desse, desse espaço virtual. É, ela, o caminho, a rua, é, os. A, a, o, a dimensão de rua, a construção de prédio, onde você vira, onde tem uma esquina, onde não. Isso é o espaço físico, onde, onde pessoas, dentro desse aspecto que o Robson está mencionando, onde as pessoas se conhecem, onde elas se encontram, onde elas se trombam, onde elas se chocam, onde acontecem acidentes, inclusive. O caso do, 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 do cachorro que despencou de um, de um prédio, ele causou um monte de, 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 de acidentes paralelos ou de, derivados do, do, da, da causa dele, no espaço da rua, enquanto ele, ele lida com esse espaço virtual, que é onde a gente eventualmente se conecta. Eu acho isso bem simbólico dentro do filme, porque é onde o filme está sendo construído, nesses dois espaços, e onde as relações podem se construir ou não, é, na rua ou no Cyberespaço vamos dizer assim. É
0: só um comentário, o relacionamento que o Martin tem com a passeadora de cães, algo que a gente vivencia cotidianamente, né, é duas pessoas estarem juntas, mas não estarem se conectando, né? Ela acaba preferindo trocar mensagens no celular do que conversar com ele. E a gente percebe que ele fica incomodado com isso, assim, ele olha para ela, ela está trocando mensagens, sendo que eles estão ali juntos no mesmo ambiente, não estão interagindo com plenitude. É, eu queria que a gente podia, talvez, comentar, conversar, porque a gente acabou falando de várias coisas ao mesmo tempo, a gente talvez pudesse falar um pouquinho da personalidade de cada um dos personagens, do Martin e da Mariana. Pode ser, eu acho que a gente também falou muito mais do Martin, talvez, do que da Mariana. Então, já mencionou, a Mariana é uma arquiteta, mas com detalhe, ela nunca construiu nada. E aí, parece que ela tá temporariamente trabalhando com vitrines, né? Uhum.
2: Eu acho que aí talvez esteja outra metáfora do filme, né? A Mariana nunca ter construído nada como arquiteta é um pouco do diálogo com a cidade já pronta e pronta daquele jeito. Talvez ela não seja a pessoa para construir naquele ritmo que a cidade é construída, aquele modelo de cidade que... Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, a arte dela, da arquitetura, ela não condiz com o que a cidade... Quer?
0: É possível, eu pensei em outra metáfora, é, no sentido de que ela não está realizada profissionalmente ainda, ela não se realizou, na verdade não só profissionalmente, de forma geral, né? Então, ela menciona que ela teve um relacionamento de quatro anos e aí certo dia ela olhou para o namorado e pensou assim mas por que que eu tô junto com ele? E aí eles terminaram e, e parece que ela ficou incomodada como é que essas relações que de anos, né, podem acabar de forma tão repentina e, e aí você simplesmente passa a não ter mais contato com a pessoa que você convivia e aí ela tá superando esse relacionamento, e ela tá nessa fase de transição ela tá com, talvez, sintomas de depressão, eu não saberia dizer mas ela, ela tá infeliz, ela tá triste e aí eu acho que nesse pode ser uma metáfora nesse sentido ela é uma mulher com o potencial de ser feliz, mas que não está feliz, porque ela está vivendo essa transição. Ela é uma arquiteta, mas não construiu nada. Por exemplo, ela não construiu uma relação duradoura, uma relação ruim, é, e ela não está feliz. Então, arquiteta que nunca construiu nada, que atualmente trabalha como vitrinista?
2: É, é vitrinista, acho que é isso que se, ela se define.
0: Que, que, de alguma forma, ela consegue se expressar ali naquele trabalho, né? Ela menciona que... Ela gosta de pensar que se alguma pessoa repara na vitrine, é como se reparasse... Pudesse gostar dela. Porque, de alguma forma, ela se expressa ali ao montar as vitrines.
2: É um trabalho artístico, né?
0: Não deixa de ser, né? De alguma forma.
2: Hum. E ela outra característica dela é que ela menciona o que o prédio preferido dela em... em... Em Buenos Aires é a construção preferida dela é o planetário é interessante justamente nessa nesse link que eu ia que eu ia fazer que é e a Raiane completou informando que ela é uma arquiteta que não produz nada que, que, ainda, é, não que ainda não construiu nada. construiu nada e aí eu mencionei da relação dela com a cidade, que ela não consegue estabelecer com a cidade naquele contexto, naquele momento, e o gosto dela pelo planetário, e ela diz que em algum momento ela espera que aquilo ali saia voando e leve ela para fora do, do planeta. Eu acho que isso dá dá endosso para isso que eu estou mencionando, que ela não se se encontra na cidade.
1: Queria acrescentar o que o Jean está falando né, sobre Mariana, uma personagem muito interessante. Dois aspectos, né? Eu acho que dela elogiar algumas arquiteturas, principalmente o, esse observatório astronômico, né? demonstrou um pouquinho uma das doenças, que é a baixa estima. Ela é uma arquiteta, mas que não, não se acha capaz de, de enfrentar a arquitetura. Né? Tá, bom, a Argentina, naquele período do filme, é uma Argentina que está em crise, há muito desemprego, né? mas ela está como vitrinista, talvez, pegando um bico ali. Agora, eu acho que tem uma baixa estima dela esse aspecto eu tô chamando porque como o filme fala no início né, a narrativa, há muitas doenças então são dois personagens que tem vários problemas psicológicos agora, que são resolvidos lentamente o, o, o diretor vai conduzindo isso muito bem, por exemplo a Mariana não pega elevador, certo? mas o que, que acontece com a última cena do filme? ela anda janela e vê o Wally
0: e aí só para contar né, é, aparece antes, ela explicando que tem o livro do Oli desde que era é. pré-adolescente Nunca encontrou o óleo na, na cidade. Nunca
1: encontrou o óleo na cidade. E o interessante é que na cidade é uma determinada página, né? Que é a cidade, onde Sim. é muito difícil Sim. de encontrar o óleo. Agora, ela abriu a janela, olhou pela janela e viu o Ollie. Agora, Pergunta se ela teve medo de elevador. Quer dizer, como é que a gente fez?
0: É, quando você fala que ela viu o óleo, é porque ela via, ela não sabe, né? Mas ela vê o Martim que tá vestido Ollie. com a roupa do óleo, né? E o cachorrinho igualzinho.
1: E, e aí ela desce sem quer dizer fora uma fobia menos uma fobia na vida dela e aí essas coisas vão se abrindo vai conduzindo né parece que é o próprio ser humano com outro ser humano sendo observado eu não sei se vocês olharam verificaram o diretor o roteirista teve que é o mesmo do diretor teve muito carinho com a palavra observar é, ele gosta muito da palavra observar tem uma frase que ele disse assim observar é estar e não estar ou estar de uma maneira diferente é uma frase que foi usada na hora uhum. quer dizer e tanto é que o Martin em determinado período da vida dele para esquecer a namorada ele fica compra uma máquina fotográfica e fica tirando fotos fotos magníficas né vou chamar até a atenção que é um outro outro ponto positivo que tiraram fotos lá que poxa é uma arte aquelas fotos ali que elas são de vários tipos e dá para desencadear também muita discussão só com as fotografias que foram mostradas nesse filme.
0: A vitrine também, você mencionou do Martim o ato de tirar fotos, né? mas acho que a gente pode pensar nessa metáfora também do estar e não estar, do ser e não ser, como hum. a vitrine, que é um espaço que é e não é, você vê, mas você não pode ocupar aquele espaço, é um entre loja e rua.
2: E é. é um espaço em modificação. E é um espaço em modificação, né? Ele. ele no mesmo no inverno, você preenche aquela vitrine com manequins, com, é, de acordo, é, é um espaço em mutação, é um não ser, é um, aquilo que não, não é permanente. Agora, eu tenho uma
1: dúvida aqui, vocês podem me ajudar. É, vocês notaram que nas quatro estações que aparecem no filme, há uma.
0: Na verdade, só aparecem três. Ah, mas a,
1: você não acha que a última foi a quarta estação? Né?
0: O último, então, o, o filme é episódico, né? É dividido em três partes. Outono, inverno e primavera. E aí não aparece o verão. Eu acho que a gente supõe que o verão é agora que eles se conheceram, né? E eles vão ter uma relação calorosa. Aí, mas, mas não, não aparece o, o verão, termina na primavera. Pelo menos não tem o capítulo verão, sabe, nomeado igual com as outras estações.
1: Dá para caracterizar quatro momentos diferentes da vida desses dois personagens?
0: Sim, e aí retomando aquela discussão do início, de como é que também as estações, a época do ano, o clima, a temperatura, isso tudo também influencia, afeta, condiciona nosso humor, estado de espírito e nossa relação com a cidade. Por exemplo, na parte do inverno, que é o um inverno longo, e assim, na verdade, as estações têm a mesma duração de tempo, né? Mas aí, longo, você pode pensar assim, porque eles sentem mais, eles sentem que demora a passar, eles estão muito enclausurados dentro de casa, as cenas são mais escuras, e aí, na primavera, entra aquela luz e, e parece que eles se sentem melhor depois que a luz entra e a estação de ano muda. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o título do filme, que pelo menos para mim, quando eu vi o título Medianeira, eu não sabia do que, que se tratava, mas o filme explica. Medianeira é, é o lado do prédio, e isso tem em todos os prédios, é o lado inútil, que não serve para nada, e ele, pela legislação, não pode ter janela, né? Então é um lado inútil, e ele existe, porque normalmente outro prédio é construído ao lado, e aí, para dar a privacidade para os vizinhos. Então, é um muro é, sem visão.
2: Sem abertura. Sem
0: abertura. E aí o que acontece no filme é que o prédio do Martim e o prédio da Mariana, entre eles, tem um prédio menor. Isso é interessante. Quando ele. Quando o narrador, que se eu não me engano, é a Mariana nesse momento, a voz em off, que está descrevendo o que, que é a Medianeira, ela diz que existe uma rota de fuga a essa condição da Medianeira, a esse lado inútil que como toda rota de fuga é ilegal, que é você abrir uma janela para as pessoas que moram nos apartamentos que têm como uma das paredes a medianeira possam ter um pouco mais de luz. Porque esses apartamentos que ficam ali com uma parede que é a medianeira, eles não têm claridade justamente porque eles estão naquela posição e não podem abrir uma janela pela legislação urbana. E... Mas aí eles decidem, então, se rebelar e abrir. E eles... Tem toda uma harmonia entre os dois, em vários momentos do filme, né? Eles cantando a música ao mesmo tempo, e aí tem essa harmonia de que eles decidem abrir essa janela na, na Medianeira ao mesmo tempo, e é a primeira vez que eles se veem.
2: É uma abertura de é... janela para o mundo e para o outro, né? É uma metáfora. É a metáfora do você estar preso é, no espaço e no seu mundo. E de repente você abre a, a importância da janela, né? Que é o como se fosse um, uma moldura para paisagem. Ali eles abrem essa, essa, eles pintam essa paisagem que é o que é o outro. É lógico que a, a visão que eles têm um, um do outro não é a mais bonita. O, o a janela do do Martim, inclusive, é numa publicidade de cueca bem em cima do passarinho. É, é muito engraçado. É muito e a, a visão não vai ser a mais bonita que, que se pode esperar, mas é uma abertura. A abertura para o outro, é uma abertura para o mundo. E é a metáfora bem colocada no filme.
0: E uma abertura para a entrada de luz.
2: Pra, é isso. Eu acho
1: que a Rainha já falou tudo sobre o que é Medianeira, sabe? Agora, simbolicamente, a gente podia pensar num pintinho que está comendo a casca do ovo que está saindo para a vida. Imagina um ovo que foi chocado e aí tem uma ave que está saindo para a vida.
0: É, e eu acho que a gente pode pensar na seguinte metáfora também. A gente não pode lutar contra esses condicionantes. Não faz sentido lutar contra a tecnologia, por exemplo, ou contra o espaço físico, o espaço urbano. Mas aí a questão é o que a gente pode fazer para, de alguma forma, esses condicionantes nos condicionarem é, de uma forma mais controlada, talvez... E, e aí, essa é a metáfora medianeira, sabe? Eles ilegalmente abrem ali a janela e, e aquilo, aquele espaço que antes condicionava eles de uma maneira negativa, eles conseguem essa rota de fuga, essa possibilidade de entrada de luz e de visão de um horizonte, que se eles não tivessem aberto a janela, eles não teriam. Então, assim, não é lutar contra os condicionantes, mas é buscar essa rota de fuga, Agora vamos às considerações finais do filme. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu
2: queria dizer, eu tive a oportunidade de estar em Buenos Aires por um período mais largo né? e mais do que uma visita turística e eu me encantei pela cidade. Eu passei muitas vezes pela pela Avenida Santa Fé, que é onde Martin e Mariana moravam. O, o, os números que eles dão ali no filme são fictícios, claro. Mas é uma cidade muito bonita, muito agradável. É... E a gente mencionou aqui a questão do inverno. É, foi a... a época que eu cheguei em Buenos Aires e é que eu mais gostei de estar lá. Adorei aquele frio absurdo.
0: Nada comparado a outros lugares. Nada, com... Nada mais assim. Foi o
2: frio mais gostoso que eu peguei na vida. É, mas realmente, eu, os, os portenhos talvez eles não gostem tanto. E... É... Tinha até um dos primeiros dias lá eu vi uma criancinha com um gorro e eu, com escrito I hate winter, <risos> mas ela, ela andando na rua com o pai dela e esse gorrinho que me chamou a atenção, mas eu adorei, o, o, eu gostei muito do filme porque ele me, me levou de volta a Buenos Aires, que é uma cidade que eu realmente adoro, eu tenho medo de dizer que é a minha preferida do mundo, das que eu conheço, claro, mas é uma das.
0: Como consideração final, eu só queria dizer que é um filme que eu gostei muito. É bom assistir filmes não-americanos de vez em quando. E eu acho que eles trazem um ritmo e uma narrativa diferente, que é refrescante. É, eu estou muito acostumada a assistir filmes americanos e aí é bom variar. É, e é um filme que trata, retomando o que a gente falou em diversos momentos do podcast, de como o espaço e a tecnologia condicionam a forma das pessoas se relacionarem é, as suas rotinas, condiciona as suas rotinas, seus estados de espírito, etc. Acho que é um filme sobre isso, e eu diria um dos melhores filmes argentinos que eu já assisti. E não tem o Ricardo Darim. Robson, quer fazer alguma consideração final? Da mesma
1: forma, eu adorei o filme, gostei. É um filme muito bem produzido, muito bem elaborado. Né? É, os atores simples e bons, competentes. É, o roteirista, e o diretor e roteirista, sensacional. É uma magia, foi mágica que esse rapaz fez. Né?
0: Com muito pouco, é, né?
1: Com muito pouco, baixo, baixo orçamento. Ele conseguiu fazer uma magia né? e falar que o amor é possível de forma muito singela, sem apelação, sem milagres, sem casuísmos. Quer dizer, casuísmos não, mas mostrando das possibilidades. A probabilidade deles se encontrarem né? fica sendo baixa por causa da natureza do modo, do sistema, né, populacional ali, como é que vive aquela sociedade. Mas é um filme que eu gostei demais e recomendo.
0: Então vamos para o quiz. Hoje o responsável pelo quiz é o Jean.
2: Eu trouxe... Eu trouxe uma brincadeira. Eu vou falar o nome de um filme na versão portuguesa. Como o filme ganhou... Qual é o título do filme em Portugal? E eu gostaria que vocês adivinhassem qual é o filme. As
0: traduções portuguesas são horrorosas
2: <risos> São peculiares então... Os títulos portugueses São peculiares então, o filme... É que eu
0: acho que eles entregam muito Nos títulos
2: O filme em Portugal recebeu o título Voando sobre o um ninho De cucos Cucos? É.
0: Que diabos é cucos?
2: Não, é pior que eu sei Eu é um tô, não estou lembrado
1: do filme Eu já vi esse título Eu não acreditei Eu gostei entender meu Deus. E é filme famoso aí, popular.
2: O ator ganhou o ator ganhou o Oscar na ocasião.
0: É com, A... Jack, Nixon.
2: É com Jack Nicholson?
0: É com o Jack Nicholson. Tem um filme dele, alguma coisa no Ninho, né?
2: <risos> é porque o... O Estranho no Ninho. Você tá próximo. É porque o título original... O é...
0: Estranho no Ninho.
2: Exatamente. É, eu ganhei
1: o primeiro <risos> do ano, né?
2: É porque o título original, na verdade, ele tá mais próximo disso, né? O título original One, one Flew Over the cook Nest. Ah,
0: então a culpa não é da tradução <risos> de português.
2: É, realmente. Só de curiosidade, o, o filme Milênio, um do, o dois do filme Milênio, ele se chama A Rapariga que Sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. <risos>
0: Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a participação do Robson e a participação do Jean. A Thayla vai estar conosco da próxima vez. Muito obrigado e até a próxima. Um
1: abraço, gente.
2: Até a próxima, pessoal.
0: Um abraço.